0: Herzlich willkommen hier beim Campus und City-Radio. Ich bin Daniel Masso und neben mir ist Katharina Fink.
1: Hallo zusammen.
0: Wir sind Studierende der Sozialen Arbeit an der FH St. Pölten und haben uns Gedanken über die Zusammenarbeit zwischen der Pflege und der Sozialarbeit im Gesundheitsbereich gemacht. Die Pflege ist ja momentan viel in der Presse und in der Diskussion, es wird über einen erhöhten Pflegebedarf aufgrund des demografischen Wandels berichtet, über Pflegemangel, zu wenig Fachkräfte, zu wenig Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen und zu wenig Geld für die Arbeit. Corona hat die bestehenden Tendenzen auch noch verstärkt. Das hört sich erst mal etwas deprimierend und hoffnungslos an. Aber es gibt bereits Ansätze, die Pflege zu entlasten. Ein Beispiel dafür, Sozialarbeit und die Gesundheits- und Krankenpflege arbeiten bereits oft im multiprofessionellen Team zusammen. Sinn dabei ist, dass sich die beiden Professionen gegenseitig unterstützen und mit den PatientInnen Lösungen erarbeiten. Katharina, hast du ein Beispiel vielleicht ja, für mich?
1: Ein kurzes Beispiel. Eine Patientin braucht Unterstützung beim Pflegegeldantrag. Oft wird dies in der Praxis, zum Beispiel im Krankenhaus, von der Pflegekraft gemacht. Die Frage hierbei ist nicht, dass eine Pflegekraft es nicht machen kann, sondern ist es eine Kompetenz der Pflege und hat sie die zeitlichen Ressourcen, sich noch zusätzlich darum zu kümmern? Die Sozialarbeit hat hierbei die Kernkompetenz, kann die Patientinnen äh, psychosozial begleiten, rechtlich beraten und zusammen mit der Pflege und der Patientin äh, den Pflegebedarf in einem Pflegeplan erheben. Die Pflege hat eine andere Spezialisierung als die soziale Arbeit. Eine Sozialarbeiterin kann umgekehrt auch keine Expertise über die Prognose einer Wundheilung abgeben.
0: Danke Katharina für das schöne Beispiel. Wir haben uns Gedanken gemacht und unser Team hat deshalb die Studierenden der Gesundheits- und Krankenpflege an der FH St. Pölten befragt, ob sie bereits mit der sozialen Arbeit in Kontakt gekommen sind. Wir präsentieren euch eine Umfrage, die an die Studierenden geschickt wurden, Und ich übergebe an Kati, die jetzt die Ergebnisse präsentiert.
1: Genau, also kurz vorab, wen wir da befragt haben. Die Teilnehmerinnen der Umfrage waren ähm, Studentinnen ähm, der FH St. Pölten, eben für Gesundheits- und Krankenpflege aus dem sechsten und vierten Semester teilgenommen haben, überwiegend ähm, weibliche Personen und es war eigentlich niemand äh, über 30. die hatten teilweise schon Berufserfahrung, aber eher wenig. Wohnhaft hatten die Teilnehmerinnen äh, überwiegend in Niederösterreich.
0: Wir haben gefragt, äh, ob sie schon mal was von der sozialen Arbeit gehört haben. Und ähm, es gab ganz viele Antworten. Und zusammenfassend möchte ich sagen, dass viele schon von der Sozialarbeit gehört haben. Zum Beispiel äh, in einem Praktikum auf einer Poliativstation, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Krisenintervention. Ähm, Sie haben gehört, dass die Sozialarbeit Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützen kann. Und natürlich auch ganz klassisch im Entlassungsmanagement im Krankenhaus, wo die Sozialarbeit mit der Pflege zusammenarbeitet. Vielleicht noch mal ein bisschen präziser darauf einzugehen. Die meisten haben auch im Bekanntenkreis von der Sozialarbeit gehört, auch an der FH St. Pölten. was sehr schön ist, weil wir ja hier zusammen studieren und im Praktikum auch. Viele äh, Studierende hatten auch schon Kontakt mit einzelnen SozialarbeiterInnen und da hatten die meisten Kontakt auch während des Praktikums. Leider nicht so viel in der FH St. Pölten oder im Bekannten- und Familienkreis. Dabei hatten die Leute, die Studierenden, ähm, schon mehrmals Kontakt mit SozialarbeiterInnen. Nur ein Drittel hatte niemals Kontakt. Dann haben wir noch die Studierenden der Gesundheits- und Krankenpflege befragt, äh, wie, ihr Wissen, wie sie ihr Wissen über die soziale Arbeit einschätzen. Und davon haben knapp 40 Prozent gesagt, dass es schlecht ist und äh, 35 Prozent geht so. Das heißt, ähm, man könnte sagen, vielleicht wäre es ganz gut, da ein bisschen mehr Kontakt zu schaffen. Vielleicht auch von der Gegenseite, dass die Sozialarbeit auch äh, etwas mehr über die Pflege erfährt.
1: Ich glaube nämlich auch, dass das ähm, auch für Sozialarbeiterinnen sehr interessant wäre, gerade in Bezug vielleicht auf Arbeit im Krankenhausentlassungsmanagement wie viel Pflegekräften da tatsächlich, sage ich mal, an möglicherweise sozialarbeiterischen Tätigkeiten auch umgehängt wird, ja.
0: Genau, und nicht nur im Pflege- und Entlassungsmanagement. Also ich glaube, in jedem Bereich, in der Obdach- und Wohnungslosenhilfe, Leute mit Einschränkungen oder sowas. Also ich glaube, das, da gibt es schon ganz viele äh, Schnittmengen.
1: Ja, mit unseren spannenden Ergebnissen geht es gleich weiter. Zuerst kommt jetzt mal ein bisschen Musik
2: And when you got the goal that no one wants to have, sick of hospitals to paper cracks. you weren't scared at all, but never turned away. Well, fuck em, fuck em, fuck em, fuck em, fuck em all. Stop. Stop, Sans, run No bad days. There'll be no bad.
1: sind wir wieder zurück, Kathi und ähm, Daniel. Wir sind Studierende der sozialen Arbeit im sechsten Semester und ähm, präsentieren euch gerade unsere Umfrageergebnisse, die wir gemeinsam, also in Zusammenarbeit mit Studentinnen der äh, Gesundheits- und Krankenpflege erstellen konnten. Es geht einfach darum, wo Sie Überschneidungspunkte sehen mit der sozialen Arbeit, wo es vielleicht Verbesserungsvorschläge oder Anregungen gibt. Und wir machen jetzt weiter mit unseren Umfrageergebnissen. Eine Frage war, braucht es deiner Meinung nach soziale Arbeit zur Unterstützung von Pflegeberufen? Äh, der überwiegende Anteil der TeilnehmerInnen war sich ziemlich sicher, also genau gesagt 70 Prozent, dass es in einigen Fällen hilfreich sein könnte, die soziale Arbeit hinzuzuziehen. 20 Prozent sagten definitiv ja und nur wenige waren sich unsicher. Eine Zusammenarbeit komplett ausgeschlossen oder Unterstützung der sozialen Arbeit ausgeschlossen hat eigentlich niemand. Leider konnte niemand ähm, genau konkrete Beispiele sagen für gelungene Zusammenarbeit, was ziemlich spannend war. Und sie wurden auch gefragt, ähm, woran sie erkennen könnten, dass soziale Arbeit wirkt. Und da waren sich alle einig, dass sie es an der Zufriedenheit des oder der Patientin erkennen könnten. Dass sich die Betroffenen einfach gut ähm, unterstützt fühlen und sie über ein gutes und funktionierendes soziales Netzwerk verfügen und eine Verbesserung der Lebensumstände erwirkt werden konnte. Außerdem wurden sie befragt, ob sie in ihrem Studium gern mehr über die Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen erfahren würden, wo auch 60 Prozent der Meinung waren, klar, warum nicht und 20 Prozent gesagt haben, definitiv ja. Also ich denke, da bestehen schon Chancen auf irgendwie Annäherung und bessere Zusammenarbeit. Außerdem wurden sie gefragt, was sie denn noch gerne über die soziale Arbeit in ihrem Studiengang erfahren möchten, also wenn, was der Inhalt wäre. Und sie waren sich alle ziemlich sicher, dass es eben um konkrete Beispiele in der Zusammenarbeit, also positive Beispiele für Zusammenarbeit gehen könnte welche Aufgaben und Tätigkeiten die soziale Arbeit genau übernimmt und in welchen Tätigkeitsfeldern es zu Zusammenarbeit kommen könnte. Fast alle Teilnehmerinnen haben schon einmal an einer multiprofessionellen Teamsitzung teilgenommen. Und sie hatten da noch ziemlich konkrete Vorstellungen, ähm, wer bei so einer Teamsitzung dabei sein sollte. Da ging es teilweise um Ärztinnen, Pflegekräfte, Physiotherapeutinnen, Kindergartenpädagoginnen, Diätologie, Sozialarbeit eben, Sozialpädagoginnen, Ärztinnen, Diplomierte, Gesundheits- und ähm, Krankenpfleger, Pflegerinnen, Logopädie. Therapeutinnen vielleicht. Und es ist, es entspricht das, was sie schon erlebt haben, entspricht auch ziemlich dem, was sie an Vorstellungen haben, wie so ein multiprofessionelles Team eigentlich genau aussehen sollte. Also das deckt sich.
0: Und ähm, die Pflege hat ja auch schon viel Erfahrung im multiprofessionellen Team. Es sitzen ja im Krankenhaus zum Beispiel, äh, wie von Kathi schon erwähnt, die verschiedenen Berufsgruppen zusammen. Wichtig ist den befragten Personen. In der Zusammenarbeit innerhalb des multiprofessionellen Teams, dass ähm, eine Kommunikation auf Augenhöhe ist, dass Gleichberechtigung herrscht, dass zugehört wird, Respekt, Verständnis, Toleranz. Also eigentlich, was man in jeder Zusammenarbeit sich auch wünscht und hoffentlich eigentlich auch finden sollte. Ich finde
1: es auch schön. Ähm dass so auf diese Gleichberechtigung der Professionen irgendwie Wert gelegt wurde, auch von den Studierenden schon. Ich finde, das legt einen schönen Grundstock für mögliche Zusammenarbeit dann in der Praxis.
0: Ja, und das Tolle ist ja, jede Profession bringt ihre eigene Expertise mit, wo man auch voneinander lernen kann oder äh, neue Einblicke und Perspektiven finden kann. Und hoffentlich, äh, oder die, der, der Sinn ist ja auch, dass es dann den PatientInnen zugutekommt. Wir haben auch befragt, wie die äh, Studierenden ähm, die Sozialarbeit einschätzen, wie sie zur Sozialarbeit stehen. Ähm, viele sagen, ähm, dass die Sozialarbeit keine Konkurrenz zur eigenen Berufsgruppe ist, dass die Sozialarbeit in der Regel hilfreich ist äh, für die KlientInnen oder PatientInnen. Und sie stimmen auch darüber äh, überein, dass die Sozialarbeit die Pflegeberufe unterstützen kann. Und dann ist aber auch die Frage, ähm, welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen sozialer Arbeit und äh, den Pflegeberufen? Weil ähm, wenn sie schon zusammenarbeiten, dann können sie ja nicht schlecht das Gleiche machen. Und nach der Ansicht der Befragten gibt es folgende Unterschiede zwischen der Sozialarbeit und der eigenen Profession, also der Pflege. Sie sagen, dass die Gesundheits- und Krankenpflege sollte sich mehr um die Gesundheit und das Wohlbefinden und Bedürfnisse der PatientInnen kümmern und hat nebenbei wenig Zeit für die anderen Probleme der PatientInnen. Und da wäre es natürlich hilfreich, wenn die Sozialarbeit äh, einspringen könnte und unterstützen könnte. Des Weiteren ist der Unterschied, dass sich die Pflege wenig über die Versorgung kümmern kann, von Kindern und Jugendlichen zum Beispiel zu Hause und dass da die ähm, Sozialarbeit-Unterstützungsangebote suchen kann oder zum Beispiel auch die Finanzierung, was ja auch ganz wichtig ist. Also es sind ja dann finanzielle Hürden für die PatientInnen und die müssen ja auch äh, bewältigt werden.
1: Die Angehörigenarbeit steht da auch. dass ähm, Die Befragten könnten sich auch gut vorstellen, dass eben die, der Austausch oder die Kommunikation mit den Angehörigen eher von Sozialarbeiterinnen übernommen wird, da sie selber kaum Zeit für das haben.
0: Genau. Und dann haben, wollten wir noch wissen, was die Sozialarbeit kann, was die Pflege nicht kann. Da haben sie gesagt, dass äh, jede Berufsgruppe die eigenen Stärken hat, dass die Pflege zum Beispiel keine Ausrichtung in äh, Pädagogik hat, dass wir anscheinend bessere Kontakte zu Bezirkshauptmannschaften <lacht> haben, was ich mir manchmal wünschen würde. Aber das sehen wir dann in der Praxis einfach. Und dass es eine, dass die Sozialarbeit eine soziale Integration von PatientInnen nach dem Krankenaufenthalt schaffen kann.
1: Ich finde die Antwort... Kann die soziale Arbeit etwas, das deine Profession nicht kann? Wahrscheinlich schon. <lacht> Ziemlich lustig, weil man ein bisschen drauf schließen kann, dass vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte da waren und dann doch manchmal noch Unsicherheiten sind, wer genau was macht.
0: Genau. Und wir haben noch weitere Ergebnisse. Aber erstmal, Kati, Kathi, möchte ich eine kurze Pause machen. Gibt es ein Lied, was du dir zum Beispiel wünschst für heute?
1: Where is my mind von den Pixies.
0: <lacht> das hört sich doch super an. Okay, bis gleich nach der Pause.
1: Hier sind wieder Kathi und Daniel, Studierende der sozialen Arbeit, die euch ihre Umfrageergebnisse der Gesundheits- und Krankenpflege in Bezug auf soziale Arbeit präsentieren. Wir haben jetzt schon etwas gehört über die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams und wo soziale Arbeit womöglich als Unterstützung herangezogen werden könnte. Und jetzt gehen wir weiter zu den Schnittstellen der Profession ähm, soziale Arbeit und Gesundheits- und Krankenpflege. Die Meinung der Befragten sagt, dass die größte Schnittstelle ähm, stellt natürlich der Patient oder die Patientin dar zwischen sozialer Arbeit und Gesundheits- und Krankenpflege. Die Unterstützung von Menschen in misslichen Lagen und das Patientenwohl. Auch eine gute Schnittstelle könnte sein, eben das Beste für die Patienten nach deren Entlassung. Und Betreuung und Unterstützung anzubieten. Dann war die Frage, wie könnte die soziale Arbeit deiner Meinung nach Pflegeberufe entlasten? Wo die Antwort sehr häufig war im Organisatorischen, zum Beispiel eben bei der Entlassung, Beantragung von Geldern. Auch bei Familienkonflikten könnte Sozialarbeit hinzugezogen werden. Pflege ist oft die erste Ansprechperson dafür und sie sehen sich aber nicht unbedingt für das zuständig. Bei der Weiterbetreuung von Patientinnen zu Hause möglicherweise auch auf Kinderstationen und mögliche Probleme in der Familie aufklären zu können und zu besprechen, also Familienarbeit. Eventuell auch bei der Anamnese und Sozialanamnese übernehmen und weitergeben, mehr Betreuung.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz über das Krankenhaus sprechen wo die Pflege und die Sozialarbeit zusammenarbeitet. Dort gibt es das Case- und Entlassungsmanagement. Das hört sich erstmal ein bisschen abstrakt an, aber Sinn ist des Case- und Entlassungsmanagements, dass die PatientInnen nach der Entlassung gut versorgt sind, so dass ähm, zum Beispiel bei einem Beinbruch Pflege zu Hause oder Unterstützung zu Hause organisiert ist, so dass sie nicht gleich wieder nach der Entlassung ins Krankenhaus zurück kommen, weil ein Pflege- oder Versorgungsmangel da ist. Das Sinn ist, es einerseits natürlich Kosten zu sparen, aber auch Ressourcen des Krankenhauses, weil das Krankenhaus soll ja heilen und keine Pflegetätigkeiten übernehmen. Das sollten dann Pflegeheime machen und da gibt es jetzt das Entlassungsmanagement, wo dann halt geschaut wird, dass die Versorgung des, der PatientInnen außerhalb des Krankenhauses optimal ist. Und wir haben natürlich dann auch gefragt, ob sie das Case- und Entlassungsmanagement kennen und wie sie sich informiert fühlen. Die meisten haben gesagt, dass sie sich mittelmäßig bis gut äh, informiert fühlen. Das heißt erstmal, ähm, dass sie schon mal von gehört haben und dass sie sich auch Vorstellungen dazu machen können. Und in dem Zusammenhang haben wir auch gefragt, ähm, ob es Problemfelder in der Pflege gibt und sie haben gesagt, dass es einfach zu wenig Personal gibt, zu wenig Zeit, dass die Pflege vor allem mit Organisatorischen beschäftigt ist, was mit ihrem eigentlichen Pflegeberuf nicht zu tun hat. Und da wäre dann halt die Sozialarbeit im Case und Entlassungsmanagement natürlich auch eine Unterstützungsfunktion äh, für die Pflege. Dann gibt es natürlich noch gar ganz klar einen Pflegemangel, das heißt es gibt keine Zeit auf die einzelnen PatientInnen einzugehen. Dadurch, dass es so wenig Zeit gibt, können sie sich schlecht um die medizinischen und pflegerischen Probleme der PatientInnen kümmern. Und wir haben dann auch noch gefragt, wie sie sich eine Zusammenarbeit zwischen der Sozialarbeit und der Pflege vorstellen können. Und da gab es eigentlich ganz interessante Sachen. Ähm sehr positive zum Glück. <lacht> also es sollte erstmal gut funktionieren, es sollte eine Entlastung im Alltag geben, natürlich eine Arbeit auf Augenhöhe, Hand in Hand, dass die Pflege sich auf die pflegerischen, medizinischen Probleme kümmern kann, konzentrieren kann und die soziale Arbeit zum Beispiel auf Beziehungsprobleme, auf Entlastung zu Hause und in der Familie und dass auch die Sozialarbeit regelmäßig auf die Station kommt, was mich natürlich sehr freut. Wir wollten dann noch wissen, ob Sie bereits im Case- oder Entlassungsmanagement gearbeitet haben, was man auch als Pflegekraft machen kann mit einer Zusatzausbildung. Aber als Studierende haben Sie das natürlich noch nicht gemacht, weil Sie gerade hier in der Ausbildung sind. Das war erstmal sehr viel, oder? Wir machen jetzt eine kleine Pause. Was meinst du, Kathi? Bin ich auch dafür. Okay. Gut, dann wünsche ich mir vielleicht äh, ein, auch ein Lied. Ich hätte gerne I Will Survive von Gloria Gaynor. Und wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich bin Daniel Massow, Student der Sozialen Arbeit an der FH St. Pölten. Und wir haben die Studierenden der Pflege- und Gesundheitsberufe befragt zu der Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeit und dem eigenen Beruf. Kati ist auch hier bei mir. Hallo Kati. Hi. Und sie hat jetzt den letzten Teil der Umfrage, den sie uns präsentiert.
1: Die letzten Fragen befassen sich ähm, damit, was die Befragten denken, wie die Sozialarbeiterinnen zu ihren Aufträgen kommen. Überwiegend waren die Befragten der Meinung, ähm, dass die Sozialarbeit durch Empfehlungen von anderen Professionen zu ihren Aufträgen kommen oder durch pädagogische Einrichtungen. Sehr wenig waren an der Ansicht, äh, dass Klientinnen von alleine kommen. Und dann war weitest die Frage, was gehört zu den täglichen Aufgaben von Sozialarbeiterinnen? Hier war die Meinung vorherrschend, dass Sozialarbeiterinnen beraten und informieren. Sozialarbeiterinnen erschließen Ressourcen und Sozialarbeiterinnen füllen Anträge aus.
0: Ja, das können wir hoffentlich sehr gut. <lacht>
1: hoffentlich nicht nur.
0: Hoffentlich nicht nur.
1: <lacht> die Problemfelder haben Sie definiert mit Problemen finanzieller Art, also da war die meisten Übereinstimmungen neben den familiären Problemen. Eigentlich haben Sie alle Problemfelder der sozialen Arbeit ähm, zugeteilt. Ich glaube, bei manchen kann man einfach sagen, dass da vielleicht, also gerade bei der Gesundheits- und Krankenpflege in, in Bezug auf ähm, straffälligen Hilfe vielleicht einfach wenig Berührungspunkte da sind und deshalb vielleicht auch die noch nicht so viel Vorstellung da ist, was soziale Arbeit in diese Richtung machen könnte. Mhm. Auch der Stigmatisierung, also Stigmatisierung entgegenzuwirken, war noch eher... Wenig, weniger Leute der Meinung, dass dafür ähm, soziale Arbeit zuständig ist. Sie waren aber der Meinung, dass ähm, soziale Arbeit Klientinnen ähm, dabei helfen kann, sich zu stabilisieren, sie zu unterstützen, eben zu informieren, aber vielleicht auch zu inspirieren, was ich ziemlich schön finde, <lacht> und zu empowern. Und sie sind der Ansicht, dass Sozialarbeit ähm, Menschen integrieren möchte, Hilfe zu Selbsthilfe bieten ähm, und Menschen in allen Lebenslagen unterstützen möchte. Kontrolle war Gott sei Dank ähm, sehr schwach vertreten. Damit wären wir eigentlich schon am Ende der Ergebnisse.
0: Das ist jetzt doch vorbeigeflogen. Vielen Dank, Kati, <lacht> für deine Expertise. Ähm, und wir haben bereits gesehen und gehört, dass die Studierenden der Gesundheits- und Krankenpflege gut über die Aufgaben und die Zusammenarbeit mit der sozialen Arbeit informiert sind. Die meisten hatten schon Kontakt mit der Sozialarbeit gemacht und haben auch Erfahrungen in multiprofessionellen Teams. Ich finde, es wäre für die Zukunft spannend, wenn sich die Studierenden hier an der FH St. Pölten in einem Kurs zusammenarbeiten könnten und in einen direkten Austausch treten. Vielleicht ist das etwas für die Zukunft, dass man sich ein bisschen annähern kann und gegenseitig kennenlernen und lernen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei unserem Team, das die Umfrage erstellt hat, bestehend aus einer EDA. Florentina Haserei, Christina Magal, Andrea Purt und insbesondere die Kollegin Karina Lentsch, die die Umfrage erstellt hat. Besonderen Dank gilt natürlich den Studierenden an der FH St. Pölten, die an der Umfrage teilgenommen haben, sowie Frau Magister Glöckmann, die die Studierenden vermittelt hat.
1: Vielen Dank unseren Zuhörerinnen für das offene Ohr und das Interesse. Danke auch dem Campus und City. Radio, ähm, dass wir hier sein durften und wir wünschen euch noch viel Spaß beim weiteren Programm. Danke. Ciao. Tschüss.